0: Lytter til Fiertoget med mig, Anna-Mette Furman. Og vi lytter da også til Fiertoget med dig, Sisse Gramte Friis. <laughs> ja, ja. Det er ikke ja, kun ja, så mig, så sig der står her. Og mig, ja. Sisse Gramte Friis. <laughs> Nå, Sisse, vi undrer os over nogle forskellige ting. Vi skal omkring nogle forskellige emner i dag. Vi skal, selvom vi er i en taleradio, så skal vi faktisk snakke om noget musik lige om lidt. Det glæder jeg, det mig meget Det glæder mig tæt. så meget for vi må normalt ikke rigtig spille så meget musik. Ikke så meget. Der kommer heller ikke frygtelig meget musik, Ej. men ø, vi er nødt til at tale om det, fordi man hører jo også musik. Det er klar, vigtigt. Klar. Æm, så skal vi omkring noget ø, body shaming. Ja. Æ, hvordan vi har det med kroppe ja, her i ø, 2019. Hvad er vi egentlig ligeglade med? Hvordan vi ser ud? Eller er det noget, der betyder rigtig, rigtig meget for os ø, stadigvæk? Og så skal vi altså lige omkring det her med, at vi er mere og mere et pengeløst samfund, og det har fået nogle ø, alvorlige konsekvenser et sted ja. på fyn. Det vi Så vil jeg ikke afsløre alt for meget. <laughs> Men vi er jo også gået ind i vores øh, sidste øh, sende uge, i hvert fald for, øh, for øh, den her konstellation med dig og mig, ja. og på onsdag kommer Alexander Ransen tilbage. Øhm, der er der noget øh, juleferie på fredag for rigtig, rigtig mange danskere, og så derfor så tænkte vi måske, skulle vi øh, lave en julesang. Vi har jo før sunget her i Firtoget,
1: og det, det har været rigtig, rigtig fint. Men, øhm, Men vel egentlig mere sådan en slags sang. Kan man ikke kalde den det? Jo. Fordi jeg tror ikke, at der kommer så mange nisser med i den. Jeg tror mere, at det er sådan alt det, der er sket i år 2019. Det er det. Ja. Vi skal synge på fredag, og der vil vi altså gerne have dig, kan jeg lytter
0: til, og lige hjælpe os med det, fordi... Der er mange steder, hvor man lige laver sådan en opgørelse på året, der er gået her på Radio 4, er vi er jo ikke så gamle. Vi har ikke været i luften siden januar 2019, men det kunne være, at man ville byde ind med det. Alligevel, hvis man nu synes, der var et eller andet, der var super vigtigt, der er sket her i 2019, så kan man altså byde ind med de emner, man godt kunne tænke sig skal være i den her... Øh, lejlighedssang, der bliver skrevet,
1: hvor <laughs> vi får hjælp til. Er det, også, det er ikke anna -Mitte og jeg, der skal skrive Nej. den. Der kommer en professionel person, der skriver det. Det er det ikke. Men øh, hvis du har lyst til, at, at dine
0: ord og dine emner kommer med i vores øh, lejlighedssang her i Firtagud, så kan du da sende en sms allerede nu til 1424. Du skriver R4 og så din besked. Ellers også, ja, du kan jo ikke ringe ind. Det må du gerne, men øh, så må vi så tage noter hvis det er ja. vi har ikke lige tid til at bruge den helt store øh, sangskriver og snak, men du må meget gerne lægge øh, til bunke. Det er vigtigt, fordi den skal jo have lidt mere end bare et vers. Øhm, og det kunne være, at man havde en, øh, en helt særlig evne, måske, hvis man har lyst til at, øh, at skrive nogle linjer, så kunne det jo godt være, at vi fik en eller anden, der kunne flætte det Endelig. ind i en melodi. Altså, Jeg
1: tænker, den kan være mellem 1 og øh, 37 vers. Altså bare take it away, løs. Hvad skal der være i sangen?
0: Ja. Ja. Og det er jo dig, der kommer til at synge den, blandt andet. Ja, det, så øh... det er bare heldigt, du ikke det... har på arbejde den dag, var jeg det med
1: det? Det er rigtig,
0: rigtig fint. Ja. Men øhm, vi byder ind med noget, så øh, skriv en sms til 1424, skriv R4, og så er det en besked. Du kan både skrive kort, det må godt bare være et ord, og det må også godt være en, øh, en længere sætning.
1: Og apropos dejlige sange, så skal vi tale om musik. Det er noget, jeg har glædet mig til, for det fylder jo meget i mit liv. Jeg ved, det også fylder meget i dit, Anna-Mitte. Det gør det. Det er jo sådan, at vi har undret os lidt her i Firtoget. Hvordan kan det egentlig være, at musikken betyder så enormt meget for os mennesker? Den er jo med til at definere vores højtider og særlige øjeblikke i livet. Men hvorfor? Hvad er det, ved den, der gør den så vigtig for os? Hvad er det, der sker inde i os mennesker, når vi hører musik? Og det har vi to diskuteret også i dag, anna -Mitte. Vi det kan vi. ikke finde noget svar. Vi, vi, vi kunne bare sidde og kigge på hinanden. Så der, Ej, vi, så, kunne vi, vi, vi kunne undre os. Vi kunne undre os. Ja, det kunne be. vi kunne undre os. Så vi har inviteret en, en mand i studiet, som sidder lige her og smiler og ser rar ud. Og han er professor ved det Jyske Musikkonservatorium og Aarhus Universitet og ved meget om musik. Velkommen, Peter Wust. Tusind tak. Jeg vil gerne lige starte med at, at stille dig mit mest presserende spørgsmål. Og det kommer her. Hvad er det, der sker? Det vidste du nok godt, det gjorde. Det kommer her. Hvad er det, der sker inde i menneskehjernen, når vi hører noget musik, som vi godt kan lide?
2: Uh, der sker en hel masse forskellige ting. Ja. Øh, men hvis man skal komme med det korteste svar på det, så, er det, øh, så handler det om den neurokemiske balance i hjernen. Blandt andet. Oh. Og noget af det, vi ved meget om, det er øh, det stof, der hedder dopamin. Det er et af rigtig mange øh, neurotransmittere, altså signalstoffer i vores hjerne. Og de fleste mennesker har hørt om det, kender det lidt i forvejen. Dopamin, det siger næsten sig selv, det gør os lidt højere. Det er dope for hjernen. Og normalt vil vi sige, at det er noget, som øh, hjernen udskiller for at belønne os, når vi gør noget godt for vores overlevelse, sådan at vi bliver ved med at, mm. at gøre det. Altså når vi for eksempel spiser rigtig dejligt mad, eller vi har sex, det er godt for vores arts overlevelse, og altså også når vi lytter til musik, fordi der var nogle kanadiske forskere, som i øh, lige omkring år 2000 fandt ud af, at når man fik ud af et stykke musik, det er der jo rigtig mange mennesker, der ja. får, det ristet koldt ned ad ryggen, så bliver det her stof dopamin udskilt øh, i vores midthjerne. Og øh, det, det øh, førte så til en hel masse forskellige forskning. Og vi er ret sikre på, at dopamin har en, en stor rolle at spille i forhold til musik. Og hvis man skal forstå, hvorfor det kan være, hvordan det kan være, så er det, at noget af det, som dopamin er rigtig, rigtig vigtigt i forhold til, det er at lære os at forudsige fremtiden. Mm. Fordi sådan helt generelt set, så, så det allervigtigste, vores hjerner gør, det er at, øh, at forudse, hvad der skal ske lige om lidt. Fordi så kan vi overleve, så kan vi komme over øh, vejen i trafikken, og, og, og vi ved, at for at lære at forudsige øh, korrekt, og det kan jo godt tage lang tid, altså bare det at komme over vejen øh, i trafikken, det er jo ikke noget, man kan, om man bliver født. Så noget, vi skal lære, og, derfor, øh, og, og, og i den forbindelse ved vi, at øh, dopamin øh, er virkelig vigtigt i forhold til den her læringsproces.
1: Fordi ligesom om, hver gang der frigørs dopamin, mm. nå, så er det nok rigtigt det, jeg gør nu. Lige så er det præcis. nok rigtigt det, jeg
2: gør nu. Ja, det yes, de yes. belønner os, når vi, gør, når vi gør noget, der er, øh, altså når vi foresiger korrekt, mm. men det belønner os også, når vi foresiger forkert, men at vi finder ud af, at det er ret fedt. Det, som vi så ikke kendte i forvejen. Fordi så kan vi også lære noget nyt. Og det ved man fra sådan en hel masse abeforsøg, hvor man har lavet nogle meget, meget simple forsøgsopstillinger. Det er ikke så simpelt at lave, fordi man skal stikke elektroder ned i hjernerne på levende aber. Øh, så det, det ja, det, 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 det er ikke så godt. Du behøver ikke sige af, fordi det går ikke ondt i hjernen. Tak, Men den har ikke så godt af, at det er ikke godt for dens overlevelse. Hmm. Øh, så, 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 så man har lavet de her forsøg Med de her aber, og der kan man se At, øh, at de lærer de, de, Altså dopamin bliver udløst Når de lærer at øh, forudsige korrekt
0: øh. Nogle gange, så kan jeg godt øh, falde i sådan et hul på YouTube, hvor jeg kommer til at, at, at se nogle sjove dyr, der danser. Og der, øh, der er særligt øh, pappegøyer nogle gange virkelig morstrøm at kigge på, fordi de begynder at, at rocke med hovedet og baske med vingerne, når der kommer noget musik. Altså, har de samme udskillelse af dopamin? Eller øh, er der bare et øh, eller andet beat, der kører på en frekvens, de kan mærke? Vi kan mærke. Ikke, og
2: det er meget få af dem, der gør det. Ja. Øh, det er nogle ganske bestemte, øh, og man har sikkert også lært dem. Det tager ret lang tid for, for dyr at lære det, og Okay. Og dyr er grundlæggende rigtig, rigtig dårlige til at holde rytmen sjov nok. Altså noget, som er meget simpelt for selv. Altså selv meget små børn, de lærer jo. Det ved vi alle sammen, der har haft børn. Når de hører musik, så bevæger de sig til det. Øh, det gør dyr simpelthen ikke. Altså, vi, vi kender ikke nogen dyr, der gør det af sig selv rigtigt. Øh, men, men, altså, men det virker jo meget simpelt for os, men det er ikke så simpelt for, for dyrene. Og de der papegøjer, selvom de er se på, og de ser også sådan lidt heavy aktive ud. Altså, det, ja. de, kan, altså, de kan virkelig de, give en gas. De ja. headbanger faktisk. Mm. Øh, men øh, man, man så på den der YouTube-video, så man faktisk se, at der stod en forsøgsleder, øh, eller der stod en, en, hvad det, øh, et menneske og bevægede sig i takt til musikken, samtidig med den der om ja. Vi tror faktisk nok, at øh, det er meget af det, der gør, den bevæger Ja,
0: okay. Det, vi talte om øh, tidligere her i dag, det var det der med, hvorfor kan nogen lide klassisk? Hvorfor kan nogen lide heavy? Hvorfor kan ja. nogen lide pop? Hvorfor kan man lide rock? Hvad er det lige, der gør det? Og øh, vi må jo ikke spille vanvittig meget musik, men øh, jeg vil gerne lige spille tre øh, udsnit af tre forskellige genrer for dig nu, Peter. Så skal ja. vi lige høre, øh, hvor hun ligger begravet med de stykker musik. Det var jo dejligt, Bob Marley, med Could You Be Loved. Og nu ryger vi lige over en helt lang genre. Er du klar? Ja. Godt. var lige lidt hårdere, og nu øh, får vi ikke hænger okay. alt for meget fast i det, så skifter vi gear igen. Det det. Der, øh, der ringer ud her. Det var tre meget forskellige mm. numre. Noget heavy, noget reggae og så noget klassisk musik. Hvad er det, der gør, at øh, sige hvis vi bare leger, at du elsker heavy, og jeg elsker reggae. Hvorfor det?
2: Det er et stort stort. Ja, <laughs> ja.
1: ja.
2: ja. Vi altså, hvad skal, hvad, skal man sige <laughs> til det? hvad skal man sige til det? Der, der, der er mange ting, der gør det. Ja. Altså, der, øh, normalt vil jeg sige, at øh, den påvirkningen, der er musik. Mm. Der har vi både noget, der er universelt, altså noget, der sker for alle mennesker i hele verden. Ja. Hvis noget hurtigt, højt, forvaringet, som det er for eksempel i her Heavy-nummer, øh, så, øh, så er det typisk noget, der får os op i gear. Ja. Og hvis vi godt kan lide at komme op i gear, og øh, vi har brug for at komme op i gear, så er det måske sådan noget musik, vi skal spille. Men... Det allervigtigste i forhold til musik, det er det kulturelle. Altså, hvad er vi vokset op med? Og øh, så det individuelle, hvordan er vi som personer? Mm. Så øh, vores musiksmag afhænger både af... Øh, altså, det er noget sådan noget universelt. Øh, hvad vi bruger for? Hvad, 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 kan vores, hvad, hvad, hvad skal vi bruge lige præcis i den her situation? Men det afhænger også, hvem vi er, hvor vi vokser op, osv. Når det så er sagt, så skal man jo huske på, at øh, meget, altså, der er nogle psykologiske år, årsager. Og øh, vi ved øh, fra en hel masse forskning også noget af det, vi har lavet, at det musik, vi har hørt rigtig mange gange, det kan vi også bedst lide. Altså, der er noget, der hedder The mere Exposure Effect. Det betyder, jo mere man er blevet udsat for noget musik, jo bedre kan man faktisk lide det. Mm. Det er så til en vis grænse, fordi der er vi jo også som kulturelle væsener på den måde, at vi tænker over det der sker. Så hvis, hvis vi når vi nu har hørt den sang rigtig mange gange, når vi så begynder at tænke nu har jeg godt nok hørt den mange gange, så er det meget ofte det går den anden vej. Det vil sige, så begynder vi at holde op med at kunne lide den. Altså ligesom når tingene bliver til lande blære. I starten der tænker man ikke over, altid, man synger med på den og så har man hørt den så mange gange. Så tænker man den er meget god. Så tænker man hvad er det egentlig jeg hører? Og så kan det godt gå den anden vej. Så det er sådan nogle psykologiske orsager, som sådan er helt sådan meget generelle. Ja. Men så er der jo også de sociologiske årsager. Altså, hvem er vi? Hvem, hvem opf Hvordan opfatter vi os selv? Så, så det der med musik, det er jo meget ofte også sådan et emblem, vi sætter på vores trøje og siger, jeg hører heavy, eller jeg hører klassisk musik, eller, eller noget andet. Så, så det er noget, hvor vi kan markere, hvilken gruppe vi, vi tilhører. Ja. Øh, og og altså, Jeg vil da sige, jeg kender da eksempler på folk, som er deciderede som, som jo bestemt bedst kan lide klassisk musik. Yeah. <laughs> øh, og det har jeg sådan set heller ikke noget vejen med. Men bare for at sige, at, at det der med øh, at bruge musik som en, en, en del af den, man er, det er noget, som vi alle sammen gør. Og så sker der selvfølgelig det, at efterhånden så kommer vi ind i den type musik, så hører vi det mange gange, og så kan vi også bedre lide det. Så det, mm. det psykologiske og det sociologiske spiller meget ofte sammen.
0: Jeg er vokset op med forholdsvis meget papaboo jazz, oh, okay. og det vil jeg sige, det er ikke noget, jeg lytter særlig meget til mere. Så der Nå. lavede jeg måske sådan en på et tidspunkt, da jeg var barn, og tænkte, nu, nu kan jeg klar klare mere af det her jazz.
2: Nej. Hvad, tror du, det
0: er det, der Jamen, sker? Ved du jeg, jeg
2: har jo præcis den samme historie, bare <laughs> lidt omvendt. Jeg vokset op i et hjem, hvor vi kun hørte klassisk musik, ja. og som et led i at definere mig selv som tilhørende en anden gruppe end mine forældre, så, så kunne jeg ikke lide klassisk musik. <laughs>
1: Det er det. Hvad så i dag? Altså.
2: Ja, jeg kan rigtig godt lide musik ja, i dag, ja. så jeg kan lide ja. fantastisk mange typer musik.
1: Altså, jeg kan huske, at da jeg var barn, så satte jeg selv på pladespilleren, satte jeg Pink Floyd The Wall på. Ja. Og jeg kan huske, at jeg elskede alle de der uh, money, alle de der uh, raslelyde med pengene og alt det der. Og bare dansede rundt og lavede sådan et eventyrunivers univers i det. Og det vil sige, at jeg har aldrig stoppet med at høre Pink Floyd. Det kører stadig, næsten dagligt. Fantastisk. Og der er sådan
2: en anden ting i forhold til musiksmag, fordi ja. vi bliver... Først og fremmest påvirket i forhold til vores når mu vi er unge. Altså, øh, fra, altså der i, i ungdomsårene, cirka altså et gennemsnit på 13 øh, og et gennemsnit, på fjord, altså et gennemsnit på 13 for kvinder og et gennemsnit på 14 år øh, for mænd. Det er der vores musiksmag ligesom er øh, bliver, ja, øh, bliver sat eller? fast. Noget. 14 år, så
0: hvis vi vil påvirke <clears throat> vores børn her taler vi om mig, ja. så er det altså nu, <laughs> hvis jeg ja, har en, der det. bliver 13, Men så skal jeg... jeg er ikke sikker jeg...
2: på, at det hjælper. Nej,
1: Annemette, altså... det er nu, du slår til.
2: Men det er virkelig ja. interessant, når man ser de her, der er sådan nogle, nogle interessante undersøgelser. Der er ligesom, man kan se, at øh, der er det der, selvom man er blevet 40 år, så kan man gå simpelthen øh, cirka 30 år tilbage, så kan man se, så det, det er der, det svarer til vores mu musiksmag. Det
0: er da fuldstændig rigtigt, nu du siger det. Ved mm. du hvad, hvis jeg backtracker, så sad jeg med min lille båndoptager og optog øh, den der, der hedder Words, Don't Come Easy, og nu kan ikke Ej. huske, hvem det var. <laughs> øh, og det var min yndlings, og den er der så 80'er som noget kan være, men skal jeg virkelig ind et sted, hvor jeg har det rigtig Rart, så er det i
2: 80'er-musikken. Det er da meget sjovt. Ja, men så er det sjovt, når så er der faktisk et bum til igen 30 år tidligere igen. Og det, øh, det, det er så vores forældres øh, musiksmag, som alligevel har snedet sig ind, fordi vi har hørt det så meget, selvom vi måske mm. har yeah, reagert det. Ja, yeah, ja, yeah. ja. Savage Rose, C.V. Jørgensen, ja.
1: Paul Krabb, sådan nogen som os. Det har jeg bare fået med modermælken. <laughs> men jeg synes faktisk, lidt i tråd med det, vi snakker om nu, så vil jeg gerne spørge dig, fordi ej, det har du måske næsten svaret på, men jeg har lyst til at alligevel. Der er noget musik, som for mig, når jeg hører det, så bliver jeg bare nærmest sat i en rumraket og skudt tilbage til et bestemt tidspunkt ja. af mit liv. Jeg kan følge hele kroppen, hvordan jeg havde det, da jeg hørte den musik. Mm. Hvad er det, der foregår i min hjerne,
2: ja, når men, det sker? Det er jo sådan, det er jo sådan at vores, øh, ja, altså, vores hjerne øh, kan jo en hel masse forskellige ting. Men en af de ting, det er, at de kan lære, og vi, vi kan huske, forskellige ting fra vores fortid. Og øh, en meget vigtig, to vigtige strukturer i forbindelse med det, det er den lille, øh, øh, lille kernedybne i hjernen, der, der hedder hippocampus. Det er den, der indkoder hukommelsen og afkoder den igen. Hippocampus, det hedder den, fordi den er en søhest. Altså, den har form ligesom en søhest. Og ovenpå den, der sidder der en anden kerne, som hedder amygdala. Og øh, amygdala, det hedder den, fordi det er en mandformet kerne. Så I skal forestille jer en, en, en mand ovenpå en søhest.
1: Nemt. Jeg
2: kan nemt forestille mig. <laughs> øh, men det, der faktisk er interessant, det er, at vi husker bedst de ting, som er, har en følelsesmæssig tilknytning. Og der mener vi, vi har en følelsesmæssig øh, oplevelse igennem. Og øh, der mener man altså, at øh, amygdala er den, der koder det følelsesmæssigt, og så koder øh, uh, hippocampus hvad det, øh, hukommelsen ind. der. Og nu kommer vi til svaret på de spørgsmål. Det er spændende. Øh, når vi har haft en rigtig, rigtig stor oplevelse i vores liv, så, øh, så husker vi det også meget, meget stærkt. Og hvis vi for eksempel har haft en meget stor følelsesmæssig oplevelse samtidig med, at vi har hørt et stykke musik, så vil vi også typisk, når vi så hører musikken, så vil der ske en betinget re refleks, så vi rent faktisk øh, kommer, bliver sat tilbage, så den her, det her stykke musik bliver koblet til den her hukommelse, så vi husker den her oplevelse, vi havde, mens vi hørte det her musik. Vi kalder det faktisk Honey, they're playing our song. Ah, øh, og, og det er jo det der med, at man, man måske, havde, første gang man øh, dansede tæt med en, med en pige, øh, så, så øh, spillede de en bestemt type musik, og så når man hører den musik igen, så øh, husker man på den der oplevelse.
0: Yeah. Jeg havde det faktisk øh, utrolig dårligt, da jeg var gravid med mit barn nummer to. Og der var mit barn nummer et i en alder, hvor han så rigtig meget gullegris, øh, Og øh, det, altså gik lang tid før, at jeg kunne høre øh, tilmelodien fra gullegris uden at jeg fik decideret kvalme. Altså jeg fik det nærmest
2: fysisk dårligt. Det, det kan jeg sagtens forstå. Og Den
0: har hængt ved længe. Det,
2: det er simpelthen det er jo derfor, at jeg, jeg lytter til det. musik, når jeg løber, for eksempel, fordi det gør så ondt at løbe, så det er jo sådan nødvendigt at have musik nedlagt.
0: Ja. Det skal man måske lige vælge lidt med omhovedet, ja, der, hvis man omhovedet. har en dårlig, Hvis der er et band, man er rigtig, rigtig glad for, at man pludselig får over ikke, ikke, ikke lyt til det band, så.
1: <laughs> Præcis, men lidt i tråd med det med kærestesoverne, fordi jeg kan også godt tage mig selv i at være sådan lidt øh, søge, den der lidt sørgelig, melankolsk, og sådan dvale i det. Og det har jeg faktisk tit tænkt, hvorfor synes jeg, det er fedt at sidde i en bus og se ud på regnen og bare høre Radiohead, altså.
2: Ja, men det, det er jo fordi, øh, sandsynligvis, eller det bedste forklaring, vi har på det, det er, at øh, musik kan jo det der med at skabe nogle følelser hos os. Også nogle følelser, som vi måske ikke øh, bryder os så meget om. Men mm. det er sådan et helt ufarligt sted at opleve de her følelser. vi har jo alle de der følelser, så musikken er en måde at komme af med den på. Så når vi for eksempel øh, er, er rigtig kede af det og lytter til noget musik, så, så, øh, så, så er det sådan et sikkert sted. Og samtidig føler vi også, at nå, jeg er ikke den eneste, der har de her kærestesår. Og det er jo måske helt ned til grundlaget af, hvor vi overhovedet har musik, mm. det er, at musik er noget, der gør det muligt for os at opleve øh, andre menneskers følelser, og opleve de samme følelser i en større gruppe af mennesker.
0: Du bliver lige nysgerrig, fordi du sagde det der med, at man kunne lige tage tiden 30 år tilbage, mm -hmm. og så tænke på, hvad man øh, kunne lide at høre den der gang at man var omkring 10 år gammel. Øh, hvordan kan det være, at så øh, mine to børn er vokset op med de samme forældre, øh, der er blevet spillet nogenlunde sådan den samme slags musik? Hvorfor vælger den ene, øh, den ene slags musik, og den anden noget andet musik? At det må vel så være en personlighedsting
2: for dem? Det, det kan sagtens være en personlighedsting. Vi lavede en undersøgelse for et par år siden, hvor vi så på alle øh, de øh, musikvaner, og okay. øh, vi testede faktisk, hvilken personlighed de havde, hvor hvor øh, vi, vi havde sådan en skala, vi gik efter, hvor øh, grænsesøgende en personlighed har man. Ja. Og jo mere grænsesøgende en personlighed er så altså nogen, der hoppede bonkedjom på den slags ting, jo større sandsynlighed var der for, at de var på rytmisk afdeling. Det vil sige, at de spillede rytmisk musik, okay. hvorimod hvis man lå ja. i den skala, så var det typisk klassisk musik, og der var faktisk en ret stor forskel på de to typer af musik. Ja. Så det handler også noget om, hvem, hvem man er. Men i forhold til dine børn, er det sandsynligvis også meget noget med, at de har haft forskellige øh, oplevelser. Grupper, de skulle tilhøre, og nogle grupper, de ikke skulle tilhøre. Så bliver ja. det, det skabt gennem det der. Altså, jeg kan huske mine to drenge, dengang de, øh, før de gik i skole, eller, øh, kom i skole, så øh, hørte de alt musik. De var ligeglade. De var bare glade for musik. Ja. Men øh, da de så kom i skole så det kunne lige en bestemt type musik, og det er jo i hvert fald ikke det, som pigerne de kunne lide. Nej. <laughs> Æ, så der sker jo noget der, ikke?
0: Ja, eller det far har hørt. Det, de <laughs> det <er heller>. ikke. <laughs> Ej, de må være forholdsvis uh, tvangsinlagt til at høre alle mulige ting hjemme ja, i dit hjem. men jeg
2: var meget forsigtig, fordi jeg havde haft den ja. oplevelse med mine egne forældre, så ja. jeg har lød værd med at ligesom uh, no, min egen musik. Okay, og det gør du
0: stadigvæk ikke, eller hvad?
2: Og så pludselig en dag, så kom de hjem og sagde, åh, oh, jeg har hørt sådan en fed plade med ham der, der hedder Paul Simon. Så var, så var jeg jo glad. Så skal man så nedspille det der. Det var lidt svært. Det synes Men, jeg
0: er sejt. Det sjoveste spørgsmål, næsten jeg har fået fra en af mine børn, var da de sagde, ham der Michael Jackson, var han egentlig kendt?
1: Nej, hvor er det skønt. Ja, lidt. En lille smule kendt, bare han
0: dog. I storbyerne.
1: Ja,
0: ja. Ikke i Jylland. Nej, ikke i Jylland. Så øhm, nu når der er øh, så meget... Julemusik, det lyder jo øh, synes jeg ofte ret ens. Altså man komponerer en julesang, man man, man får jo nogenlunde en samme stemning. Altså ligger der simpelthen sådan en øh, tretrinsraket, det her, det her, det her, det her skal vi lige have med i et julenummer før at så er den på barberet. Jo, altså det er jo Eller, sådan
2: en juleformel. Det kan man godt sige. Der er jo nogen
0: der hader julemusik, og så er der andre der
2: virkelig elsker den. Altså de fleste har jo nok et hadkærlighedsforhold til det. Jeg synes jo ja. der er at faktisk hvis man dykker lidt ned under overfladen, så er det utrolig meget sjovt julemusik. Jeg hører meget julemusik i ja. den her måned, ja. selvom lige i starten af måneden så tænker Åh oh, nej skal vi til det igen, ja. og så kommer de snier sig <laughs> ind på mig alligevel. Ja.
0: Og der, er, og der, er, med der er en formel,
2: altså, øh, eller der, der er i hvert fald nogle ting, man skal have med. Man skal have nogle lyde, nogle kirkeklokker, noget jingle bells, noget andet, der, der er decideret minder os om jul. Ja. Og så skal man sørge for, at der er noget virkelig trygt i de her numre, og det er nok derfor, du synes, det lyder som en stor grød. <laughs> Men hvis de skal blive ved med at blive spillet, for det er jo det, man virkelig gerne vil. Man vil gerne have, at de kommer frem hvert år, hvis man først bliver en juleklassiker, så er ens vej til kodasherken jo, jo banet. Ikke? Det er det. Så, 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 så skal man sørge for, at der er noget, der er varieret, sådan at man ikke kan huske det fra året til år. Altså Wham's Last Christmas er et fantastisk godt eksempel, fordi omkværet er utrolig nemt at huske. Ja. verset er nærmest umuligt at synge. Ikke? Jo, Fordi det er, ja, det er en, en lang rigtigt. improvisation. Og derfor, ja. når man hører det igen næste år, så, øh, så tænker jeg, oh, nej, nu skal jeg høre på den. Hvad er det egentlig, han synger i det værste?
0: <laughs> Alle står så. der og tænker, at jeg har hørt den i 20 år eller mere. Og jeg kan stadigvæk ja. ikke huske. <tryk> oh, nej, så synger man
1: forkert. <tryk> ja, det er faktisk
2: rigtigt. Det er næsten umuligt at synge. Ja,
1: den er skøn. Ja. Den er simpelthen skøn. Øhm. Det, er det vi skulle gøre. Hvis vi skulle skrive et julenummer, så har vi hele pensionen der.
2: Det er måske det, I skal på fredag.
1: Det, ja, det kunne være. Oh, det er genialt. Ja, det er en god
0: idé. Det er genialt. Æ, Peter, lige inden vi, vi, vi slipper dig, kan du af alle de numre, du ligesom har lyttet til, har du et yndlingsnummer, der er, er det, du bare, der ligger dit hjerte helt nært?
2: Hold da op. Det var sørme da spørgsmål. Det, ja. det skifter fra dag til dag, men nu sagde jeg jo lige Paul Simon, <laughs> ja. så ville jeg jo nok sige still crazy. Ja. <laughs> After all these years. Ja. Yeah. Oh. Det er da Ej, også, det er også, dejlig også et dejligt stykke musik. Det er også en dejlig tekst.
0: Ja. Yeah. skønt. Men øh, det lyder som om, at du, øh, du er ret bred, spektret inden for musik. Du lytter til hvad som helst, men du kan også godt lide julemusik.
2: Jeg kan også godt lide julemusik. Ja. ja. ja.
0: Fantastisk. Yeah. Jamen øh, tak, fordi du øh, kom forbi og, Så, og gjorde os klogere på den slags. Det er lige før, man har lyst til at spille rigtig meget musik lige nu, men det kan ja, vi jo altså det ikke. Havde været en <laughs> kan du have en, øh, en fortsat glædelig december? I lige
1: Hej. Du
0: lytter til Radio 4.
1: Ja, og nu skal vi til noget andet, fordi nu skal vi tale om øh, de her kroppe, som jo kan høre musik. Og øh, der er jo meget debat i disse år omkring den her nye bølge, nye. Jeg ved ikke man kalder det nye. Den er kommet ind for de seneste par år. En bølge der hedder body positivity, altså kropspositivisme på dansk. Og det går så man ud på, at der er mange, især kvinder, som er sådan overvægtige kvinder, som stiller sig frem, gerne sådan lidt let påklædte, og lægger billeder op på Instagram under budskabet: "Hey, jeg ser sådan her ud, og det skal du bare acceptere. Der findes ikke forkerte kroppe." Og det er jo lidt spændende, fordi det er virkelig noget der kan sætte debatten i K, det her. Det gjorde det også i dag.
0: Det var, altså... Da vi begyndte at tale om det, da vi uh. skulle forberede den her historie, der kunne jeg godt se, hvis vi havde givet los, så kunne vi have siddet en time, og vi var nok kommet op og debatteret lidt. Vi sad tre ind i rummet, og vi havde måske sådan lidt egentlig tre lidt forskellige
3: ja, holdninger til det
0: her med, med, med kroppe og hvordan man ser på kroppe, og vi har jo også... Nogle af os i lokalet har haft forskellige typer af kroppe. Hvad <laughs> er på <BMI. laughs> <Ja. laughs> <laughs> Så altså, Jeg har jo prøvet at være i en, en meget tynd krop, og så også en, en større krop, og det er, jo, det er jo det, der er så sjovt med kroppe, hvor du bliver sådan lidt irriteret på et tidspunkt, og siger, hånd nu op, det er jo bare det her hylster, vi er i. Lad nu være.
1: Ja, jeg kan godt blive ja. lidt provokeret, kan jeg faktisk ja, mærke. Det, det. Jeg ja. synes, der er så meget fokus på det, og hele tænder generationen ikke, hvor vi bare, altså bare kigger to sekunder på hinanden, inden vi dømmer. Ja, det er det. farligt, synes jeg. Ja, det synes jeg da også, det er. Altså, øhm. Ja, men altså, jeg har så allieret mig med en af de her kropsaktivister, og det er en kvinde, der hedder Regina Fjernbo, og hende skal vi snakke lidt med. Øh, Regina, er du med på telefonen? Ja, det er jeg. Hej, Hej jeg. Regina. Velkommen til. <laughs> tak. Jeg har et par spørgsmål til dig, fordi jeg synes, det kan ja. være spændende at blive lidt klogere på, hvad er det her for noget? Ja. Og, og du er kropsaktivist. Er det, er det rigtigt forstået af mig?
4: Det er rigtig forstået, ja.
1: Altså jeg må indrømme, jeg bladrede igennem din Instagram her tidligere og sikke et mod. Altså.
4: <laughs> altså jeg synes jo ikke, at det er så modigt, fordi Nej. det er jo ikke svært for mig.
1: <laughs> Men ved der så vil mit spørgsmål faktisk være først, Hvorfor er det ikke svært for dig at gøre det her?
4: Øh, jamen jeg er 100% attention hårdere. Jeg elsker opmærksomhed. Øh, <laughs> så, det er så at Stille min bare op på Instagram, det er overhovedet ikke modigt for mig. Det er, det er noget af det nemmeste i verden, og det er noget, jeg har det rigtig sjovt.
1: <laughs> Men hvordan hænger det sammen med, altså du, du skriver også, at du er kropsaktivist på din profil, hvordan, hvordan hænger ja. det sammen? Så det handler vel ikke kun om at blive, se mig, jeg tør godt blive set på
4: -agtigt. Nej, det Nej. er det ikke. Det, det, som jeg laver, handler egentlig mest om, af, om repræsentation. Det handler rigtig meget om, at øh, vi at komme til at se på øh, kroppe, der ikke ser ud som den her konventionelle, skønne krop, vi ser i, øh, i Hollywoodfilmer og i, øh, i glitrende blade. At vi ser øh, anderledes kroppe i, øh, i andre situationer, end i er vant til. At en, øh, en tyk krop også godt kan være en sexet krop, for eksempel. Eller en tyk krop godt kan være en sund, stærk krop, der gør andre ting. Eller at en, en, en tyk krop egentlig ikke nødvendigvis definerer personen særlig meget øh, mere, end at, at kroppen bare er tyk. Kroppen er bare større end en anden persons krop.
0: I dag var, øh, var det første gang, jeg kom forbi din Instagram-profil og så de her billeder, hvor du på nogle af billederne mange af billederne faktisk ikke har ret meget tøj på. Øhm, og det har du det fint med, siger du. Ja. Har du altid Viled i din krop, eller er det noget, du har lært, du ved, ligesom hvis man går og venter på at tage rutsjebanen, og man er bange for det, og så gør man det en gang, og bagefter så gør man det 400 gange, fordi det var det sjoveste i hele verden. Er det sådan, du har haft det?
4: Nej, eller altså jo, den der, den der måske lidt med at stå i kø og vente lidt. Jo, altså jeg har, jeg har selv haft en, en spisepostyrelse for nogle år siden. Hvis min læge havde stillet mig de rigtige spørgsmål, så er jeg sikker på, at jeg havde fået en diagnose, der hed anoreksi. Men fordi at jeg var tyk til at starte med, da jeg begyndte på alle mine slankekurer, og min overtræning, så, så får man bare vide, at man er god og at det er flot, og at man er sund, og at man er sej, og en masse andre ting. Når at man er tyk og går på et sindssygt lange kurs, så bliver man rost for det, fordi at man bliver tyndere, og man bliver mere rigtig. Øhm, men, men hvis nu man havde spurgt mig om de rigtige spørgsmål, de mange gange, jeg gik til læge, mens jeg havde det dårligt, øh, så er jeg helt sikker på, at man havde haft et helt andet fokus, end at rose mig for, at jeg var blevet tynd.
1: <laughs> ja, hvad hvad tror du egentlig, i den den der sådan hyldest af at du at du taber dig? Hvad tror du det gjorde ved dig? Nu I bagklonskabens løs.
4: Jamen, bagklonskabens klarlys kan jeg jo se, at jeg har jo fået altså, helt vildt meget anerkendelse som person ved at tabe mig. Altså, hele min identitet kom til at dreje sig om at være tynd og om at træne meget og om at være hende, der havde, var rigtig modholden og hende, der kunne sige nej til slik og hende, der kunne sige nej til øl og hende, der kunne leve på næsten ingen kalorier. Og sådan noget. Altså, hele min eksistens drejede sig simpelthen omkring det her med at være tynd. Jeg havde ikke energi til andet overhovedet. Jeg stoppede med at se mine venner, fordi ja. at jeg skulle tabe mig, og det var vigtigere, og, ja, men så er du.
1: Undskyld, det, er noget, det, er ja, ja, det kan jeg virkelig godt forstå. Og nu kan jeg mærke. Nu, nu står jeg så altså og lige skal formulere det her rigtigt, og det siger jo alt om den kultur, vi lever i, at jeg er bange for at sige noget forkert nu. Fordi jeg har lyst til at spørge dig sådan, men det må jo så have vendt på et tidspunkt, fordi i dag er du jo sådan... Curvy". ja. Må, ja, må jeg godt sige det? Altså, ja, du sådan... ja, altså,
4: Det må du gerne. Jeg kan
1: okay. godt selv at sige tyk. Okay, for det er jo det ord, jeg ikke tør sige til dig lige nu.
4: Men jeg må jeg fortælle, hvorfor jeg synes, ordet tyk er godt. Det må du gerne. Fordi at, så kan det være, at du selv øh, måske ikke har lyst til at bruge det en anden gang. Ja, tak. Øh, ordet tyk er ikke et problematisk ord, fordi ordet tyk er bare et beskrivende ord. Ja. Altså, at noget er tyndt er ikke negativt eller positivt lavet, medmindre vi snakker om krop. Klart. Hvorimod, altså, og, og ordet tyk er heller ikke et negativt ord. Det er ikke hverken positivt eller negativt lavet, medmindre vi snakker om krop. Så man kan for eksempel snakke om træstammen. Den kan være tyk, eller den kan være tynd. Vi kan snakke om bog, den kan være tyk eller den kan være tynd. Det er ikke noget negativt på nogen måde. Vi kan snakke om sovs for den sags den kan være tyk eller den kan være tynd. Så kan man jo snakke om det negativt i den ene eller <tryk> den anden retning der. <tryk> <tryk> Men, men lige så snart det kommer til kroppen, så er der så meget politik i det ord, at det er godt at være tynd. Altså vi er, vi er simpelthen opflasket med, at tynd er godt, og tyk er skidt. Så det er derfor, at det er så svært for dig at sige ordet tyk om mig, fordi ja. at du har lært, at det er så forkert at være tyk, at det er, at det er nærmest at tale ned til mig at kalde mig tyk. Øhm, men sandheden er, at tyk er et, et neutralt ord. Der er ikke noget galt i at være tyk. Der, der er ikke nogen, der vil sige, den der om den er godt nok tyk, den burde tabe sig. <laughs>
0: Nej, det ville have <laughs> været virkelig dumt, hvis man gjorde det. Men det vil vi <laughs> øhm, Vi er jo også. Øh Altså, der er jo en masse læger, der er BMI-målinger, der er måske nogen, der vil kritisere dig og sige, jamen det er også uansvarligt at være tyk, at det ligesom er farligt for din egen sundhed. Folk med et højt BMI har større risiko for at udvikle diabetes, og der er nogle andre følge sygdomme der kan være i forbindelse med at veje alt for meget. Hvad tænker du egentlig om det?
4: Jeg tænker, at det er interessant, du siger her, det det kan være det interessante er, at vi kan i virkeligheden ikke se, om tykke mennesker er sunde, eller om de er usunde.
0: Nej, det er det. Æ, det er jo lidt, så... lidt, der ligger i vores samfund, ja, men... at, at hvis ja, man er tyk, så er man sikkert også usund. Det.
4: Og jeg oplever også, at folk skriver til mig, og så siger de, at øh, jeg fortæller dig, at øh, du skal tabe dig, fordi at, øh, det er usundt for dig, og jeg bekymrer mig for dig. For det er sådan Men hvis du i virkeligheden bekymrer mig for mig, så vil du jo ikke skælde mig ud for at være tyk. Så vil du jo måske undre dig over, om jeg, hvorvidt jeg rent faktisk havde det godt til at starte med. Mm. Øh, og det er væsentligt mere usundt, at, øh, at man går og skammer sig over sin krop, for eksempel, end at det er usundt at være tyk. Og det interessante er jo, med meget af det forskning, der er lavet, er jo, at man har ikke sorteret øh, og ryddet op i tallene. For hvis man ser på, at folk er tykke eller overvægtige, som det hedder inden for, øh, for sundhedsfaglig øh, lingo, øh, så, så, så får man, kan man jo ikke rydde tallene op for alle de her tykke mennesker, som der er udskammet og som har det mentalt dårligt øh, på grund af deres vægt. Mm. Man kan godt sige, vi at kan, vi kan sortere for fysiske aktivitet og fysisk inaktivitet. Vi kan sortere for psykisk sygdom. Vi for, der er ret mange faktorer, vi kan sortere for. Vi kan sortere for misbrug. Øh, men, men der er rigtig mange, som egentlig ellers, kan man sige, vil være sundere og raske, hvis man så på det. Øh, hvis, eller hvis man trækker altså, skammen væk. Mennesker har ikke godt af at skamme sig. Men vi har et samfund, hvor at vi lærer folk, der er tykke, at de skal skamme sig så meget, at det næsten er umuligt at sortere de her ting fra hinanden. Mm. Og tit... Her langt hen ad vejen, er, hvis man ser på det sådan i et, altså et mere sundhedsmæssigt perspektiv, så, øh, så har folk, der er stresset, en tendens til at, øh, at, at veje mere. Så hvis vi nu kiggede på stress i stedet for at kigge på tykkhed, så kunne det være, at det ville se anderledes ud. Øh, men men vi, er, vi har en kultur, hvor vi er besatte af, at vi, gør, vi godt kan lide at på ting i kasser. Og vi kan godt lide, at tykke mennesker, de er usunde. Fordi det er noget, vi kan se. Vi kan ikke se på folk, om de har et misbrug. Vi kan ikke se på folk, om de sover godt om natten. Vi kan ikke se på folk, om de er psykisk syge. Vi kan ikke se på folk, om de har sunde sociale relationer. Der er rigtig, rigtig mange faktorer, som er mere usunde end tykhed, som vi ikke kan se. Men alligevel så snakker vi altid om, at det er usundt at være tyk.
0: Hmm. Har du selv oplevet at være ved lægen øh, og, og, og simpelthen fået en, en, hvad skal man sige, sådan en, en test for, altså, er jeg i risikozonen her, øh, har jeg for højt blodtryk øh, eller nogle andre følgesygdomme, som man jo godt kan få ved at, at, at veje for meget? Altså, har, har du selv øh, været ude i den, hvor du gik til lægen for ligesom at blive tjekket?
4: Nej, det har jeg du... ikke, og de gange, hvor der har været noget, sådan, at de ville tjekke, der har det hele været, altså hvis man skulle have taget blodprøve eller noget, der har ikke været noget at komme efter der. Så, mm. så det har ikke. selvom jeg har været tyk, har jeg ikke været usund. Nej. Jeg har egentlig altid været en meget aktiv person, og jeg, har... jeg lever generelt sundt. Så det er ikke mm. noget, man sådan kan sige, at... og, og det er jo netop det, man kan ikke se det, men rigtig mange tykke mennesker oplever for eksempel at gå til lægen, og så får de at vide, at vi skal, lige... vi skal lige tage dit blodtryk, fordi vi skal lige være sikre på, om du er okay, eller... Yeah. �øh gå til lægen med et eller andet, som overhovedet ikke er relateret til deres vægt, og så, og så skal de tabe sig først. Okay. Men hvis vi nu ser, der er mange af os, så får de taget blodtryk, blodtryk for eksempel en, Du er stresset, så derfor... Eller ej ikke du er stresset. De blodtrykker højt, så derfor skal du tabe dig. Men mange mennesker, specielt tykke mennesker, er stresset bare over det at gå til lægen, fordi at de er bange for, hvad lægen siger til dem. Og stress er noget af det, der påvirker blodtrykket mest, og det er jo også interessant. Mm. Ja, så er <laughs> høn eller ægget. Jamen, det præcis. Så tykke mm. mennesker kan egentlig komme og have et fint blodtryk, men bare det, jeg skal til læge, kan være så stor en trigger for dem, at de bonger totalt meget ud på, at deres blodtryk er alt, alt, alt for højt, og får så konstateret er det, fordi de tykker, at de skal tabe sig. Okay. Hvordan har du det? Stedet, så, om man ser på, at det er stress. Ja. Hvordan har
1: du det selv med, <laughs> med at gå til lægen? Altså, er det noget, der også du tænker på selv?
4: Øh, ja, det er noget, jeg godt kan tænke på. Nu har jeg ja. heldigvis en, en relativt ung øh, læge, som lytter rigtig meget til, hvad jeg siger, og det hjælper rigtig meget på mange ting. Øh, og hun er ikke sådan en, der synes, at det er nødvendigt, at jeg skal gå på vægten med mindre. Der er sådan en rigtig god grund til det. Øh, så det er. Mm. En stor hjælp for mig. Altså, Jeg vil råde alle til at finde en læge, som lytter til dem i stedet for at kigge på dem og beslutte sig for, hvad de fejler. Ja. Øh, og vi har jo frit lægevalg i Danmark stort set, så der er åben for tilgang af patienter. Så hvis man har en læge, der er en røvbanan, så er det virkelig bare at sige, det her pis finder jeg mig ikke i, og så finde en anden læge. Klart.
1: Det kan jeg så forstå. forstået. Øh, jeg vil gerne lide lidt tilbage til din Instagram. Øhm, yeah. Ja. Fordi jeg, da jeg sad sådan og skålede den igennem, så tænkte jeg sådan, wow, det må også være ret vildt for dig i din øh, privatbeskedsindbakke der. Øh, jeg kan forestille mig, at du får meget delte kommentarer derinde. Både meget positive, men også meget negative. Jeg ved ikke, om jeg har ret i det.
4: Øh, det er, ja. Det faktisk ikke, fordi jeg får så mange negative okay. uh, privatkommentarer. Altså, det er mest den der, jeg er kvinde, så der kommer masser af upassende beskeder fra mænd.
2: Ah, det tror jeg det det har er ikke lige tænkt på. Det,
4: nej, det kender de fleste kvinder til, og når yeah. man så tager uh, slippersko og, og netstrømper på, så kommer der, meget, der er mere af det. Yeah. Det er sådan den negative side af det. Det er meget lidt hjemme jeg oplever dem. Indenbar mange af dem, der er og de gør det simpelthen direkte på beskeder i stedet for. Øh, at, at så går de simpelthen direkte i krig med et opslag, når det er. Øh, og hvor jeg har det sådan et at høre, det er faktisk fint. Det er okay for mig, at, øh, at vi tager den her upfront. Øh, og jeg plejer egentlig gerne at overrøse folk med kærlighed, når det er, fordi at jeg ved godt, det ikke handler om mig, og folk bliver sure på, at jeg er tyk.
1: Ja, det er meget storsindet. Altså, jeg kunne bare forestille mig, hvis det var mig, at jeg vil have svært ved sådan at, at adskille det på en måde.
4: Og det er, er der også rigtig, rigtig mange. Altså. Ja. Og, og en gang imellem, så sker der også et eller andet, som rammer. Mm. Men, men langt hen ad vejen er jeg rigtig god til at blive trækværet og spørge mig selv om, hvem handler det om, når nogen har et behov for at fatjæne mig? Jeg ved godt, at folk siger tit, at det er sådan, jeg vil gerne hjælpe dig, så derfor... Et, men hjælper du mig ved at få mig til at skamme mig? Nej, det gør du ikke, så det handler ikke om mig. Kommer jeg til at tabe mig af, at, at, at du siger det her til mig? Nej, det gør jeg ikke, så det handler ikke om mig. Får jeg det bedre, eller gør jeg noget anderledes af Nej, så det handler heller ikke om mig. Der er mm. rigtig, rigtig mange folk, der skriver negative ting, hvor det i bund og grund overhovedet ikke handler om mig.
0: Sådan er det. Regina, lige her til sidst, hvordan... Nu ved jeg, hvis, hvis du nu kom til Cuba, så kunne du være, at man kiggede på dig og sagde, sådan en tynd hvid af der går ja. der. Altså, skulle du ikke til at tage lidt på? Altså, hvordan synes du, Danmark øh, forholder sig til, til kropsaktivisme i forhold til, øh, til nogle andre lande?
4: Øh, altså Danmark er jo et land, hvor vi er utrolig tyk Jeg ved godt, de fleste danskere bliver sådan helt, helt sure nogle gange, når man kan sige det, men hvis man bare ser på altså udvalget af tøj i et land som Danmark, det er næsten umuligt at købe tøj, hvis man er mere end størrelse 44 i Danmark. Øh, og specielt hvis man kommer over størrelse 46, så er det endnu mere forfærdeligt. Andre steder i verden, der har de forstået, at der er faktisk penge at tjene på at give at lave ordentligt tøj og fedt tøj og flot tøj og ung tøj til tykke mennesker. Ja. Øh, I Danmark kan vi godt lide at det skal være mørkt, og der må ikke være for markante mønstre, og det må helst ikke være for kort, og det skal helst gerne skjule mere, end at det skal fremhæve, og alle de her ting. Så for rigtig mange punkter er vi bare altså håbløst bag i Danmark. Der er, der er ikke rigtig nogen, der gider at sælge tøj til tykke mennesker i Danmark, selvom vi er masser, der gerne vil kaste vores penge efter folk, der gerne vil lave noget fedt tøj. Der er lige en, en
1: business opportunity, der bliver kastet ja, virkelig, ud for at åbne mikrofonen lige nu. Ja, Regina Fjernbo. Den er, den er Regina Fjernbo, tusind, tusind tak, fordi du ville være med her i radioen.
0: Selv tak. Hej hej. Hej. Det kunne vi tale længe om. Det kunne Men vi Men nu er vi nødt til at skifte hest, eller skulle jeg måske skifte, skifte skuter. skuter. <laughs> Fordi der er en dame på Assens. I Fyn. På, i, Fyn på, på I Assens på Fyn. Det var det, jeg ville have sagt. Ja. Nu skal jeg også lige tale helt korrekt. Hun hedder Stonna Christensen. Og hun har lidt af et problem, fordi hun bor i Jassens og er på kontanthjælp, men hun nægter at få kontanthjælp overført til sin. Konto. Hun øh, påstår, at hun øh, flere gange er blevet hacket, og derfor har hun bedt kommunen om at udbetale hendes kontanthjælp i kontanter. Og først nægtede kommunen, men nu har Stonna Christensen fået medhold af Ankestyrelsen. Det er Ekstrabladet, der øh, skriver den her historie i dag. Der er bare en lille logistisk udfordring, fordi der, hvor Stonna så skal hente kontanthjælpen... Øh, det er ved en bank i Odense, så efter efterstånders eget udsagn, så skal hun køre syv timer på sin el fra Assens ja. til Odense for at få de her penge. Det er jo lidt vildt. Øh, Torben Christiansen, som er arbejdsmarkedschef i øh, Assens Kommune, har i et øh, skriftligt svar øh, til Ekstrabladet bekendt gjort, at den her lange transporttid øh, er et vilkår, i det moderne, digitale samfund, som langsomt bevæger sig hen mod et pengeløst samfund. Så der er simpelthen ikke en bank tættere på, hvor hun kan få udbetalt de her penge. Og det fik os jo til at undre os en lille smule over øh, det her pengeløse eller rettere kontantløse samfund. Øh, vi er for, hvor tæt på, er vi egentlig det? Lige nu skal vi tale med Søren Hove Ravn, lektor i økonomi ved Københavns Universitet. Velkommen til. Tak for det. Først og fremmest, Søren, er den her problemstilling med stoner en naturlig konsekvens af, af et stigende grad kontantløst samfund?
3: Ja, det må man sige. Det lyder jo en fjollet næsten, for mange lytter er jeg sikker på, det ja. her med, at en bank kan være kontantløst. Og, og for, 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 lad os sige, for 20 år siden, var det jo også en, en utænkelig konstruktion. Men det er jo sådan set, som jeg forstår det, at der meget af opstår, altså de banker, der ligger tættere på, de, de simpelthen ikke ligger inde med kontanter, og de derfor er nødt til at køre længere for at finde bank, der er rent faktisk der har faktisk til kontanter, altså hvor man kan gå ned med, med 1000, 100 kroner eller 1000 kroner eller hvad man nu har, at sætte dem ind, eller hæve dem i, i sin bank.
1: Men, men kan du sige lidt om, hvor tæt vi så er på et reelt, helt kontantløst samfund?
3: Ej, der tror jeg vi, der tror jeg, vi godt stik fra. Okay. Øh, der tror jeg, vi godt stik fra. Hvis man tager det til, til den absolute ekstrem jeg tror godt, man kunne forestille sig for eksempel, at, at 1.000 kunne gå hen og blive udfaset inden for en opskuelig årrække. Men, men at komme helt til, det, til hvor der hverken findes sædler, tror jeg, vi er et godt stykke fra.
1: Men hvilke fordele kan der så være ved at udfase de her kontanter for dig at se?
3: Ja, man kan sige, altså, del deltager det ved det, at, at mange, øh, jo tydeligvis ikke alle, men mange finder det jo nemmere. og Det kan vi se ved, at, at danskere simpelthen vælger at betale øh, elektronisk for med kontanter i, i højere, højere grad, og også øh, eksempelvis langt højere grad end, end øh, i det meste af resten af Europa. Jeg tror, Sverige øh, er måske endda endnu længere fremme, eller har, har en endnu højere andel af betalinger, der finder sted elektronisk, men... Men ellers er danskerne ret glade for elektroniske betalinger, så så synligheden er det noget vi de godt kan lide, og det er jo det er jo en fordel så, at vi at vi slipper for at slæbe rundt for, på en på en tung punkt af, af penge.
0: Men der er vel øh, også nogle ulemper ved det.
3: Ja bestemt, Jamen, der, er også, der er også flere fordele end bare det. Man kan sige en anden grund er at der er en, anden, en anden fordel er, at at mange virksomheder ikke skal bruge så meget energi, ikke så meget krudt på at at håndtere kontanter altså. Nogle af, de, øh, nogle af de butikker, som, som måske sjældnere modtager kontantbetalinger, kontantbetalinger i hånden, de behøver måske ikke at have pengeskabet oven, fordi de ligger ikke inde med så mange penge. De behøver ikke køre så ofte i banken, som de måske gjorde for 10 eller 20 år siden, og sådan nogle ting. Øh, så der er, så bruges færre ressourcer på kontanthåndtering, øh, og det er måske også mere sikkert i mange sammenhænge, altså at, at der ikke er noget at røve, hvis man har den slags intentioner. Øh, og, og man kan også sige, at, øh, at der også er øh, til indgået i senaturer indgår kontanter ofte, når der foregår aktiviteter, fordi ja. det er ikke så sjovt at have dem registreret. Øh, og øh, man skal nok være være hvis man tror, at for eksempel sort arbejde forsvinder, hvis øh, hvis kontanter forsvinder. Men omvendt er der ingen tvivl om, at det gør det. Øh, hvad skal man sige? Det gør det mere besværligt i hvert fald at, at foretage den slags aktiviteter, hvis der ikke findes kontanter, eller i hvert fald hvis der, findes, øh, hvis der er sværere for adgang til kontanter.
0: Mm. Og hvilke ulemper? Så for nogle af fordelene. Ja, og der er jo nogle ulemper.
3: Ja, men, det må man sige, og I har selv fundet, fundet en af dem her. Altså hvis I prøver at løfte det op på, det mere generelt fans, så kan man sige, at øh, det er jo en betydelig ulempe, at man... Øh, altså for de, for de mennesker, der ikke har tillid til, enten har tillid eller måske andre årsager, har mulighed for eller lyst til at, øh, at foretage elektroniske betalinger eller i det hele taget. Øh, altså at være elektronificeret eller digitaliseret, <laughs> yeah. øh, det er jo en retfærdig holdning at have, eller en fuldstændig legitim holdning at have. Øh, det kan være, at man det, det er måske ofte noget, vi ser blandt de lidt ældre dele af befolkningen, men ikke kun, øh, at der er måske mennesker, der, er, der simpelthen foretrækker at have kontanter i hånden frem for det her, og måske altså ikke har mulighed for øh, at, lige at gå ind på deres, på deres næste bank eller, eller andet i den stil.
1: Præcis. Altså, jeg synes tit... Øh, find... det... Undskyld, øh, sådan, men i mit, eget, i mit eget netværk, der kan jeg godt høre sådan, fra de lidt ældre i min omgangskreds, yes. at de, de kan godt gå lidt i panik over det.
2: Præcis. ikke Som om det Præcis.
1: er nok, at man skal ind på e-boks og finde ud af alt muligt. Præcis. og Præcis. Hvor meget må de trækker og jeg tør slet ikke købe noget over internettet, så trækker de jo bare et Nemlig. eller andet. Eller sådan. Yeah. Så...
3: Nemlig, så man... Og det er, jo, det er jo et godt argument for, ja. at man i hvert fald skal ikke rulle det her frem for hurtigt, altså som så befolkningen kan følge med. ikke, Fordi det, det er fint nok, at der er af nogen, der er glade for det, og det kan vi se, at der tydeligvis er, som sagt, ret mange, der er. Øh, men der er jo altså så også nogen, der, der er ikke specielt begejstret for det, og derfor må man jo rulle det ud i et tempo, som, som gør, at, at alle føler sig, hvad skal man sige, inkluderet i det. Ja. Så det er en ting, der i hvert fald er værd at, at have i baghovedet. Den anden ting er selvfølgelig hensynet til vores allesammens privatliv. Øh, forstået på den måde, at, at hvis du godt kunne tænke dig at gå ud en aften med nogle venner og, og Ja, vi altså, ved ikke. Jeg tror, jeg har jeg mistet lige forbindelsen. Kort ja, men det er
0: helt okay, vi er her i nu
3: Det er godt. Det, jeg vil sige, var, hvis, øh, hvis du godt kunne tænke dig at gå ud med nogle, øh, med nogle venner en aften og betale et par runder og fejre et eller andet, du synes, der er værd at fejre, så øh, kan det jo være meget rart at gøre det, uden nødvendigvis, at din bankrådgiver så at ikke kigger dig over skulderen. Og det kan du jo gøre ved at gå øh, i din bank om fredagen øh, og hæve en 1000 kroner <laughs> Og, og så er der ikke nogen, der kan se, hvad du bruger den på. Hvorfor
1: har Hvor jeg, jeg mod, aldrig
3: tænkt over det?
1: jeg har aldrig strejfet mig. Jeg har bare altid tænkt, åh, nu kan de bare se, der er trukket 550 kroner kr. ind på Crazy Daisy.
3: Lige ved <laughs> Hvis nu din, din barredegiver ja. øh, noterer sig, at der er mange postings fra den lokale Crazy Daisy <laughs> i din, øh, din, din kontodtog, så... Øh så kunne det måske bekymre til synligheden, så ikke dig kan høre så meget, men det kunne ikke. jo være andre, der de bekymrer os om. Ja. <laughs> Ej, altså sådan, det er den mere generelle idé med, at, at vi på en eller anden måde jo bliver overvådet, når folk kan se, hvor vi, hvad vi betaler. Og øh, det behøver ikke at være... Det, det gælder jo både, når vi foretager os, eller hvis man foretager sig af aktiviteter, som jeg sagde før, men det kan også for, være, når man foretager sig ting, der er helt fine, i sådan en juridisk forstand, men som man måske bare ikke gider overbrudse i, for eksempel, mm. som, du lige, eller som vi lige havde, havde et eksempel på for et øjeblik siden.
4: Mm. Eller
0: hvis man mister sit dan-kort og er nødt til at lukke det Åh, hele, så er man jo prisgivet øh, og skal ringe ned i banken jo, og, øh, og få dem til at hæve nogle penge, som man først skal hente to dage efter, fordi de skal For bestille eksempel. dem. Og derfor så er man nødt til at låne penge alle mulige steder. Det er jo virkelig bøvlet. Præcis.
3: Præcis. Og nogle gange er der jo bare situationer, hvor det er smart, hvis man står i et eller andet. Hvis man er ved at købe en bakke på et sted langt ude på landet, hvor der ikke lige er mobile-pay-dækning, og der er ikke nogen, der har en dan så er det jo meget smart bare lige at have en, en flad tyver, man kan, man kan lange over disken.
0: Ja. Hvem har lige nu størst interesser i et kontantløst samfund?
3: Øh, Jamen, man kan sige, altså grundlæggende så afspejler det jo den, vores, vores allesammens... Øh, altså bevægelsen her afspejler jo grundlæggende vores, vores allesammens sådan, holdninger, forstået på den måde, som jeg sagde før, at det er jo noget, vi vælger. Vi kunne jo vi kunne godt vælge at insistere mere på at betale med kontanter. Men man kan sige, det er klart i hvert fald, at bankerne synes, at det her er en god idé, fordi de slipper for, for, hvad hedder det, for, for, det, for det bøvl, der er med kontanthåndtering. Det kan mm. vi jo se, at de, at de godt kan lide. Yeah. Så det er deres interesse, og man kan sige, det gør det jo også nemmere måske. Hvis nu at din bank godt kunne tænke sig at lægge nogle gebyrer for dine danske så hvis du har muligheden for at hive pengene ud og bare betale kontant i stedet, så kan du undgå de gebyrer. Men hvis nu at der ikke findes kontanter. Og de også ligger et gebyr, når du laver mobilepærer og andre former for betalinger, så er der måske ikke nogen måde at undgå det på. Så det kunne godt være i hvert fald en mulighed til at gøre det nemmere for bankerne. Jeg siger ikke, at det er den intention, de nødvendigvis har, men det vil i hvert fald måske gøre det sværere for os andre at undgå nogle de gebyrer, som bankerne kun at pålægge på. Såvel som den overvågning, der ligger i, at bankerne ved, hvad vi bruger vores penge på. Det gør de i forhold til høj grad allerede, men det vil de i hvert fald gøre i en højere grad. Det har en interessant kæreste at sige om. Der er, også mange, der, er lige sige, der er også mange virksomheder, som har en interesse i det, fordi netop, at de slipper for at, at bruge øh, både ressourcer og tid og penge på at håndtere kontanter. Og at det også er, jeg sige igen, det der er sikkerhedsargumentet i det. Altså, der er nogle tankstationer, for eksempel, som, som ikke synes, det er fedt at have kontanter liggende, fordi de har været offer for, for mange røverier. Ja. Og det kan man jo sige, hvis de... Hvis, hvis, øh, men altså, der er mange, at netop derfor, at der er mange tankstationer, der er der er konstant, hvis det er simpelthen en sikkerhedsindsyn.
1: Helt sikkert, det giver de jo tror, ret siger, god mening. Men, yes, men ved du noget om, hvorfor nogle samfund holder mere stedigt fast i kontanterne end andre? Altså for eksempel udfaser vi i Skandinavien meget hurtigere kontanterne, end vores tyske naboer, eller mod syd, eller amerikanerne?
3: Ja, der er, jeg tror, der er, der er både nogle generelle og nogle måske landespecifikke forklaringer. Lige præcis Tyskland har jo øh, udmærket historiske årsager og øh, røde knukker hver gang. Nogen nævner noget, mindre om overvågningssamfund, og yeah. øh, det tror jeg er en, en grund i det <laughs> øh, Så handler det jo også om, hvad er den digitale infrastruktur i landene? Og det er jo, altså man kan sige, at Danmark og Sverige er nogle af de lande, der har mulighed for at gøre det. Eller altså, vi skal, anlægge, vi skal i det hele taget. nogle af de lande, der har mulighed, fordi vi har en, en høj grad af digital, eller en veludviklet digital infrastruktur, vi har stort set alle sammen, i et nemkonto, undtagen så måske øh, damen i jeres eksempel, øh, som yeah. måske ikke har den længere, men, men stort set alle sammen i hvert fald. Øh, så det vil sige, at der, der er nogle lande, hvor det simpelthen er muligt at rulle de her muligt, eller mere nemmere, hvad skal man sige, at rulle de her ting ud, og andre lande, hvor man, hvor man bare af forskellige årsager, ikke er lige så langt fremme på det. Så det sådan infrastrukturmæssige område til, at det ville kunne lade sig gøre.
0: Søren Hove Ravn, lektor i økonomi ved Københavns Universitet. Tak, fordi du gæstet os her i Fjertoget. Ja, velkommen. Hej hej. Hej hej. Det lager mod inden i Fjertoget i dag. Okay. Så, så vi har rundet nogle forskellige ting, vi er blevet, blevet klogere på. Vi har talt om, hvad musik kan gøre for vores hjerner. Det er en, øh, en god udskillelse af dopamin, hvor vi får det godt og rart og dejligt, med mindre det er noget, vi relaterer til en Men det god om oplevelse. den der kæreste
1: som man var på en forfærdelig skiferie med i ja. Østrig. Ikke for at være alt for specifik. Nej,
0: præcis. Nej. Nej. <laughs> der, der er musik, du ikke hører. Det der. er det nemlig. Ja, ja er det er rigtigt. Så har vi talt om den her klimavenlige jul. Ja. Hvordan man med, også med små ting, kan, kan, kan gøre det godt. Man behøver ikke for dårlig samvittighed over, at man ikke øh, øh, straks rydder bordet, og ikke spiser kød, eller øh, fisk eller cocktail, eller øh, altså man kan, mange begge små. Mange begge man kan små. gøre lidt gennem gavepapiret og fryde det. Vi nævnte selv. det kunne
1: være ret hyggeligt. <laughs> Det kunne det. Synes vi, Annemelle. Det ved jeg ikke, om vores lyttere også synes. Nej,
0: det er Nej. slet ikke sikkert. Okay. Men øh, nogen kan få det, få det hyggeligt med det. Så talte vi med en øh, læge i forhold til, til det her med at være øh, disponeret for øh, en kræftsygdom. Det var brystkræft og øh, hvad man gør der. Man skal i hvert fald lade være med at google rundt for meget selv på nettet. Man er nødt til lige at holde sig øh, til. Man er nødt til at få til en, Som selvfølgelig ikke øh, siger, at man skal tjekkes øh, ved tvang. Men det er en god idé, for året. det gjort. Øhm, så har vi talt lidt om det her med, at på fredag i Firtoget, øh, skal der meget gerne en øh, sang på bordet, som ligesom øh, fortæller, hvordan hele 2019 har været. Og Radio 4 har jo ikke haft en levetid, der gik fra januar 2019, så det behøver ikke at handle om radioen. Det skal det faktisk slet
1: ikke handle om. Der må man byde ind med, øh,
0: ja, hvad man tænkt, synes. der er sket
1: måske ikke i ens privatliv, men hvad der så der sket i Danmark. Det er det. Altså, det ja. synes jeg der kunne være spændende, med jeres bud. Hvad skal vi synge om? Det behøver ikke kun at være sådan nogle positive ting. Altså det må også være noget der var hårdt eller svært for os. I den grad, helt sikkert. ja. ja. Larsen døde. Ja. Brita Nielsen skandalen, så noget så Master Fatman, Master døde. Fatman. Oh. Ja.
0: ja. Der var mange gode vi mistede i ja, 2019, så der er, hvad skal man sige, fri bar på SMS'en, hvis man har lyst til at byde ind med det, så kan man da også gøre det nu. Man øh, skriver eller man sender den til 1424, så skriver man R4 og så sin besked, og så vil det da være en, en god idé lige at skrive, øh, den her der den til 4 hvis man nu sender den, altså efter klokken 17 ja. i dag, så man lige kan samle sammen øh, med de her gode tips og tricks, og det kan jo være, hvis man altid har ønsket at få noget i en festsang, der bliver sunget på øh, landstækkende radio, jamen så er det da nu, man har chancen for det.
1: 100% slå der til. til.
0: Ja, lige præcis. Ej. Vi skal så smart til at runde af, og vi er jo tilbage igen i morgen, når klokken er 15, med en ny omgang, firetoget, helt ind
1: til klokken 17. Jamen altså, det er ren luksus.
0: Ja, det er det. Det er det virkelig. Øhm, Cisse, jeg skal lige høre, øhm, når du nu øh, går hjem herfra. Ja. Øhm, er du så sådan en, der tænker klimavenligt, når du går ud af døren?
1: Heldigvis ja? ikke hele tiden, Nej. for så vil jeg blive meget ked af det. Men ja. jeg, jeg synes at jeg tænker over, at jeg gerne vil tage cyklen. Ja, det er det. Det er også lidt hyggeligt at cykle. Ja,
0: det er det. Jeg vil sige tak til dig, kære lytter, hvis du har sendt os en sms og budt ind med forskellige holdninger her i programmet.